0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Arno Parduch. Gastgeber ist Andreas Bomba. Es geht in diesem Gespräch um Musik, Musikforschung, Musikarchäologie und um ein besonderes Instrument, das Sie spielen, Herr Parduch. Den Zink oder das Zink, wie sagt man eigentlich?
3: Der Zink, il cornetto auf Italienisch, der Zink, ja, das hat sich eigentlich durchgesetzt. Äh, mittlerweile ist der Witz äh, schon ausgeleiert, dass man als Zinker angesprochen wird oder der Zinker. Die Berufsbezeichnung wäre Zinkenist.
2: Also, das ist ein Blasinstrument von schwarzer Farbe, das es heute nicht mehr gibt, aber in der alten Musik des 16., 17. Jahrhunderts, auch noch im 18. Jahrhundert, gang und gäbe war.
3: Ja, es ist noch etwas komplizierter. Es ist ein Blechblasinstrument, bei dem nichts an Blech dran ist. Denn wie, wie das italienische Wort sagt: Cornetto, kleines Horn, war es ursprünglich mal ein Tierhorn. Also vor Tausenden von Jahren, da haben die Leute einfach Tierhörner genommen, in ausgebohrt, Mundstück reingekratzt und angefangen zu spielen. Und im 15. Jahrhundert, wahrscheinlich als das Instrument so entstanden ist, hat man das versucht aus Holz zu bauen, weil das natürlich viel einfacher ist und von der Länge her einfacher auf das zentraleuropäische Tonsystem einzurichten geht. Und seitdem ist das Instrument im Prinzip aus Holz. Das Kesselmundstück, mit dem man spielt, ist im Prinzip aus Horn, weil das so klein ist, das konnte man in früheren Zeiten ganz schlecht bearbeiten. Also große Blech Blechblasmundstücke konnte man gut machen, aber so kleine relativ schlecht. Deshalb hat man das aus Horn gemacht. Also von daher ist nichts aus Blech dran, zählt aber wegen dieser Anblasart mit einem Kesselmundstück zu den Blechblasinstrumenten.
2: Ich habe sie ja schon spielen sehen und auch andere Zinkenisten, wenn man in Konzerte mit alter Musik geht, mit der Musik eben aus dem genannten Jahrhunderten 16., 17., auch noch 18. Jahrhundert, bei Bach gibt es das auch noch, dann sieht man das, dass die Musiker ja nicht direkt reinblasen, sondern irgendwie seitlich, das ist ein bisschen eigenartig.
3: Ja, das Problem mit diesem winzigen Mundstück und das ist jetzt ganz schwer sich vorzustellen, wenn man das Instrument nicht sieht. Das, also das Mundstück muss ja immer von der Größe her im Verhältnis zur Proportion des Rohres sein. Man kann ja auch nicht mit einem Trompetenmundstück eine Bassposaune spielen. Und dadurch, dass die Bohrung bei dem Instrument so dünn ist, das Instrument selbst ist maximal 60 cm lang. Eine moderne Trompete hat, glaube ich, so 1,30 Meter oder 1,40 Meter. Aber die dadurch, ist aufgewickelt, die Trompete. Also ja, die hat nicht genau, diese aber Länge. meins ist jetzt einfach nur 60. Ja. Also die Rohrlänge ist etwa 1,20 Meter. 1,40 Meter für eine B-Trompete. Und dadurch muss das Mundstück entsprechend kleiner sein im Verhältnis zur Gesamtmensur des Instrumentes. Und das kann man eigentlich, es sei denn, man hat extrem schmale Lippen, nirgends ansetzen. In, also in der Mitte zumindest, nicht da, wo ein moderner Blechbläser sagen würde, in, genau in der Mitte ist die perfekte Stelle, dass die Muskulatur ideal mhm. genutzt werden kann. Deshalb setzen die allermeisten Kollegen eigentlich vom... Die Varianten gehen vom linken Mundwinkel bis zum rechten Mundwinkel und jedem Zentimeter dazwischen. Ein Theoretiker aus dem 18. Jahrhundert schreibt dazu, man soll da ansetzen, wo man den besten Ton rauskriegt.
2: Das muss man dann probieren wahrscheinlich Ja, genau. und vier Jahre studieren und noch Spezialkurse belegen. Ja. Herr Paduch, kann man das irgendwo im Internet sich mal angucken, wie das geht?
3: Ähm, ja, also... Soweit ich mich jetzt erinnere, gibt es hier in Hessen nur ein einziges Museum, das einen originalen Zink hat, aber einen sehr ungewöhnlichen, einen Elfenbein-Zink aus dem 16. Jahrhundert im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Im letzten Jahr haben wir die Chance genutzt, weil ja viele Kirchenmusiker verschiedene kleine Sachen gemacht haben, um einfach überhaupt was machen zu können. Wir haben in Bad Homburg einen Orgelpodcast gemacht mit Susanne Rohn, Georg Poplutz und mir wenn Sie bei einer der üblichen Suchmaschinen-Orgel-Podcast-Erlöserkirche-Zink eingeben, ich habe es mal zu Hause ausprobiert, oder Orgel-Podcast-Bad Homburg-Zink, dann sollten Sie auf den Podcast kommen, wo wir zwei Stücke spielen äh, in so einer kleinen Besetzung und mhm. wo ich zwischendrin das Instrument zeige und auch richtig erkläre. Das ist, wenn man es optisch vor Augen hat, glaube ich, viel einfacher zu verstehen, als wenn wir jetzt ja. ganz kompliziert versuchen, dem Zuhörer das zu erklären, der sich gar nichts darunter vorstellen kann.
2: Dann kommen wir lieber mal zu Ihnen und zu der Frage, wie man... Das muss man ja wie jedes andere Instrument auch als verhältnismäßig junger Mensch, glaube ich, lernen. Wie kommt man dazu, sich dieses Instrument als Studienobjekt und als Objekt einer lebenslangen Begierde, um das mal zu übertreiben, sich auszusuchen?
3: Es hört ja niemals auf als Blechbläser. Man muss ja quasi jeden Morgen beim Einspielen wieder von vorne anfangen. Ja, ich habe in Rotheim vor der Höhe, wo ich aufgewachsen bin, bin ich von meinen Eltern irgendwie so im Alter von zehn oder zwölf Jahren in den Posaunenchor gesteckt worden, habe da Trompete gelernt. Und die deutschen Posaunenchöre verstehen oder verstanden sich zumindest so in der Tradition der Stadtpfeifer des 16., 17., 18. Jahrhunderts. Man hat halt eben auch viel Bach gespielt und Sonaten von Gottfried Reiche, der Trompeter von Bach war oder Stücke von Johann Christoph P. Theoretisch war klar, dass es so ein Instrument mal gegeben hat. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wo, südlich von Gießen war das, glaube ich, in den Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Da gibt es irgendwie einen der ältesten Posaunenchöre in Deutschland und da gab es ein großes Jubiläum und da wurden verschiedene Auswahl Posaunchöre eingeladen, die Geschichte der Bläsermusik darzustellen. Und wir mit den Rothheimern, Spieler, da gibt es auch noch ein Foto, das habe ich zu Hause. Wir haben Musik des 19. Jahrhunderts gespielt, aber ich glaube, das Wichtigste waren, glaube ich, die Klamotten, also auf dem Foto. Wir haben Gehrock an und Vatermörder als Hemd und so, das war sehr unbequem. Und vor uns spielte ein Ensemble mit einem Zink und drei Barockposaunen. Und da war, glaube ich, auch das Wichtigste, die Hosen, wobei Männer in Strumpfhosen jetzt nicht so überzeugend wirken eigentlich. Und die hatten dann Renaissance-Wams an und einen Hut mit Federbusch. Und die spielten, wie ich später dann rausgekriegt habe, die eigentlich die allereinfachste äh, Sonate von Gottfried Reiche. Und es war grauenhaft. Es war wirklich schlimm unsauber, klanglich, total furchtbar, also eigentlich lächerlich.
2: Da hat man dann gesagt, naja, das sind halt alte Instrumente, das klingt so.
3: Genau, und Zink ist das schwerste Instrument, das es auf der Welt überhaupt gibt. Da muss man aufpassen, wenn man zu viel darauf übt, dann platzen die Adern im Hirn und man wird doof. Ja, also ich hoffe, man hört es noch nicht, ob es sich bei mir ausgewirkt hat. Das muss man dann sehen. Ja, und irgendwann, ich war damals in Friedberg auf der Schule und mein Fußweg vom Bahnhof in die Burg in Friedberg führte immer bei dem damaligen Schallplattenhändler vorbei. Und ich bin dann immer mal wieder da eingebogen, habe mir Sachen ausgesucht und dann sah ich einmal eine Schallplatte, da spielte jemand Zink drauf und da dachte ich mir, sowas Absurdes muss ich zu Hause haben, das belustigt mich dann doch. Ja, das war dann ganz anders als erwartet, denn das war eine der ersten äh, Schallplatten, die Bruce Dickey, einer der ersten oder überhaupt vielleicht der erste Zinkenist, der es wahrscheinlich auf dem Niveau gespielt hat, wie es im 17. Jahrhundert war und das habe ich angehört und es war eine ganz, 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 ganz andere Welt. Einfach wahnsinnig schöne Musik. Unglaublich vokal, das totale Gegenteil von dem, was man denken würde. Also was vokal Sing
2: gedacht, ist. mit Instrumenten gespielt, aber gespielt so, als würde jemand singen.
3: Ja, also es ist ja prinzipiell so, dass die Blechblasinstrumente der menschlichen Stimme sowieso am nächsten sind, weil alle Funktionen, die sozusagen hinter der Lippe stattfinden, sind ja exakt mit denen identisch von denen, die ein Sänger hat. Atmen, artikulieren mit der Zunge, Luftführung, Stütze und alles mögliche. Jetzt sind die modernen Blechblasinstrumente aber ja auch dahingehend optimiert mit den Mensuren, mit den ganzen Ventilen, mhm. die man hat, dass es nach Möglichkeit einigermaßen erleichtert wird. Die elementaren Instrumente des 16. und 17. Jahrhunderts, und der Zink ist eigentlich ein Instrument aus dem späten Mittelalter und ließ sich nicht mehr verbessern, die haben das alles nicht. Das heißt, als Spieler muss man noch wesentlich mehr machen und man muss einfach wesentlich mehr dieser Techniken, Klangbildung mhm. im Rachen und alles, alles, was im Prinzip ein Sänger auch machen soll, nach Möglichkeit auch anwenden. Und dadurch kommt dieser besondere Klang heraus, der eben im 17. Jahrhundert ja. auch als das Instrument gilt, das der menschlichen Stimme einfach am nächsten ist. Also man kann das nicht beschreiben, ja.
2: man muss es gehört haben. Dann hören wir es jetzt mal. Ja. Sie haben diese Aufnahme, die es wohl auch nicht mehr als CD gibt, von einer Schallplatte noch runtergeschnitten. Eine Sonate, Sonata Quarta von Dario Castello. Das ist mit diesem Ensemble der Scuola Cantorum in Basel unter Leitung von Bruce Dickey. Und das höchste Instrument, was man hört, das ich ist der Zink. vierte Sonate, Sonata Quarta von Dario Castello, gespielt vom Bläserensemble der Schola Cantorum Basel unter Leitung von Bruce Dickey. Das ist der Zinkenist, bei dem Sie dann, Herr Parduch studiert haben in Basel. Also der Sprung von Friedberg nach Basel in Ihrer Jugend. So einfach war der wahrscheinlich auch nicht. Aber das war vielleicht die einzige Stelle, wo man das Instrument lernen konnte. Also
3: eigentlich schon. Also theoretisch konnte man damals, glaube ich, auch schon in Lyon, was das machen, noch aber weg. noch weiter weg. Also oder die Frankfurter London.
2: Musikhochschule zum Beispiel wäre da gar nicht in Frage gekommen, ja, weil es ja damals die alte Musik noch gar nicht so gab in dem Maße. Ja.
3: Aber die, die Wege hatten noch ein paar mehr Umstände, denn ich musste erstmal ein Instrument bekommen. Also kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Heute gibt man bei irgendeiner Suchmaschine entsprechende Suchmaschinen. Funktion ein, wenn man das richtige Suchwort hat mittlerweile und erhält dann alle Informationen über alles. Auf der anderen Seite von dem Schallplattenladen in Friedberg war ein Musikalienladen und naiv, wie man so mit 16, 17 ist, bin ich da reingegangen und habe gesagt, ich will mir einen Zink kaufen und er legte dann einen Katalog vor von einer Firma, die heute noch Blockflöten herstellt, eine sehr bekannte Firma aus Norddeutschland. Und das war die einzige Möglichkeit, wo man im Katalog einen Zink kaufen konnte und ich habe mir dann so einen bestellt und das war exakt. Das gleiche Instrument, mit dem der Kollege vorher bei einem Posangenchor-Treffen so fürchterlich gespielt hat. Und ich habe auch genauso fürchterlich gespielt, weil man auf diesem Instrument einfach gar nicht schön spielen kann. Das war ein Instrument, das in den 50er Jahren de facto neu entwickelt wurde, damit Blockflötisten in c griff spielen können. Aber es war einfach eigentlich unmöglich. Die Konstruktion des Instruments ging total gegen die Physik des Instruments. Ich habe da ein bisschen drauf gespielt und dann erfuhr ich aber, dass ein paar Kilometer von dem Ort, an dem ich wohnte, entfernt ein ganz guter Laientrompeter wohnte, der auch laienhaft, aber relativ gut für einen Laien-Zink spielte. Zu dem bin ich dann hin und habe Unterricht genommen. Nachdem ich Abitur gemacht habe, wie hab gesagt, wo sollte man Zink studieren, was sollte ich damit machen, jetzt Trompete studieren an der modernen Musikhochschule wollte ich jetzt auch nicht. Ich habe erst mal angefangen Musikwissenschaft zu studieren, weil der auch viel mit alter Musik dabei ist. Zum Glück gab es hier in Frankfurt Eric Fiedler, der ein sehr praxisorientiertes Seminar hatte, wo man aus originalen Noten des, des 16. Jahrhunderts musizierte. Ich hatte dann den Unterricht und damals gab es halt noch ganz viele Kurse, auf denen eben die Leute, die gerade eben angefangen haben, professionell diese Instrumente zu spielen, unterrichtet haben. Ich bin dann zu Jeremy West gefahren, der Kurse gegeben hat. Dann bin ich von Frankfurt aus regelmäßig zu Roland Wilson gefahren zum Spielen und irgendwann... Concerto sich, Palatino heißen die, glaube ich. Äh, das, ist, das ist das Ensemble von Bruce Jets, äh, Musica ja. Fiatta mhm. ist äh, Roland Wilson. Und irgendwann dachte ich mir, ja, Musikwissenschaft ist ja auch schön, macht auch Spaß. Man kann gerade für diese Musik ganz viel davon gebrauchen, aber eigentlich möchte ich lieber spielen.
2: Ich habe auch schon mit Musikwissenschaftlern geredet oder mit Musikern, die festgestellt haben, dass es heute Musikwissenschaftler gibt, die nur nicht mal mehr Noten lesen können. Das,
3: aber ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Das hat aber insgesamt mit der Bildungsmisere okay. in Deutschland zu tun oder dem, dem Verlust von, ja, was von man sagen, traditioneller ja. Musikbindung. Aber auf der anderen Seite, ich spiele ein Instrument, das schon mal ausgestorben ist. Ich mache Musik, die schon mal ausgestorben ist. Es gibt nichts Beständigeres ja, ja. als den Wandel heißt mhm, es. Also mhm. ist Gut,
2: cool. so, Sie haben dann den Bruce Dickey kurzerhand angeschrieben. Damals angeschrieben. gab es ja noch keine E-Mail und kein Handy nee, und nichts. Man schrieb ihm brav an die Skola Kantorum.
3: Ich habe irgendwie die Adresse des Skola Kantorum in Basel rausgekriegt. Stand, glaube ich, auf irgendeinem Programm mal drauf oder so. Oder kann auch sein, einer von den Dozenten hier, Richard Levitt am ja. Konservatorium. Das war ein Countertenor, einer der ersten aller, der Genau, Der mhm. unterrichtete auch in Basel. Das war der Lehrer von Andreas Scholl auch. Ja, ja. genau. Mhm. Und so kam der Kontakt zustande und ich habe einfach mich getraut als kleiner Junge vom Dorf, <lacht> habe mich aber eine Schreibmaschine gesetzt und einen Brief getippt. Schreibmaschine. Schreibmaschine, ja, genau. Und die, den Antwortbrief habe ich zu Hause noch von 1989. Der hat mich einfach eingeladen, mal vorbeizukommen. Dann bin ich einfach hingefahren und... Ich vorgespielt und er hat gemeint, ja, demnächst würde ein Studienplatz frei werden, weil es natürlich ganz streng geregelt war, mhm. wie viele Studienplätze es pro Dozent gibt. Und ich soll dann einfach mal anfangen.
2: Sie unterrichten heute selbst, da kommen wir ja. gleich drauf, Herr Paduch. Aber wir haben ja vorhin Musik gehört. Das war eine Aufnahme aus den 70er Jahren. Woher weiß man eigentlich, wie das klang und vor allem wie die gespielt haben?
3: Naja, die Einstellung hat sich ja auch grundsätzlich geändert. Man muss ja bedenken, die Wiedererweckung, die sogenannte Wiedererweckung der alten Musik, passt ja zeitlich ganz genau in die Entstehung der ganz neuen Musik. Irgendwann am Ende des 19. Jahrhunderts war dieses nur molltonale System ausgereizt, hat keinen Sinn mehr, noch mehr Terzen übereinander zu schichten. Und die jungen Komponisten wollen ja auch Neues schaffen. Und wie zu jeder anderen Generation, auch wenn man nichts mehr Neues schaffen kann, dann guckt man so weit zurück, dass man was findet, was für einen selbst neu ist. Und alle Leute, die, die jemals Hugo Diesler Chorliederbücher gesungen haben, Mörike-Liederbuch oder sowas, wenn die die Noten ansehen und Schützausgaben aus den 30er Jahren angucken, dann sieht man das mit den Mensurstrichen, dass die sich mit alter Musik beschäftigt haben. Aber die Vorstellung die der Leute, die damals da war, war sozusagen, weil man mit der eigenen musikalisch-kulturellen Situation unzufrieden war, beschäftigt man sich mit etwas Altem und adaptiert das für sich. Mhm. Die Leute haben das also aus ihrer eigenen Vorstellung heraus gesehen und waren natürlich daran gewohnt, dass alles dasteht in Begriffen, die sie erschließen können. Jetzt ist es aber natürlich ein prinzipieller Irrtum meiner Meinung nach, dass Schütz, Gabrieli, Monteverdi irgendwie keine ästhetische Vorstellung von dem gehabt haben sollen, wie ihre Musik geklungen haben soll. Das ist ja irrwitzig, dass sie die Sachen drucken und dann verhökern und sich denken, mhm. jeder kann das verhunzen, wie sie das wollen. So wie sich die Engländer über Rechtschreibung verständigen über den Common Sense, das entwickelt sich einfach so, wie die allgemeine Entwicklung ist, ist halt einfach in den Noten selbst sind im Prinzip alle Informationen enthalten, die der Ausführende braucht um das zu erkennen können, was drin steht. Das ist jetzt eine Vorstellung, die uns fremd ist, aber ich versuche, das meinen Studenten oder anderen Studenten, auch Kirchenmusikstudenten, die sich damit überhaupt nicht auskennen, dadurch begreiflich zu machen, dass ich ihnen ein Dokument aus einem also ein Schützdokument zeige. Also Heinrich Schütz von Heinrich Schützen Original aus des 17, 17. Jahrhunderts, ja. wo alles in deutscher Schreibschrift geschrieben ist, also diese Krakel, die wo ich muss es auch immer wieder von vorne anfangen und immer Leute fragen, ob meine Übertragungen richtig sind, die das ständig machen. Auf jeden Fall, alles, was deutschsprachig ist, wird in deutscher Schreibschrift geschrieben. Alles, was fremdsprachig ist, vor allem romanischsprachig, lateinsprachig, wird in lateinischen Buchstaben geschrieben. Das heißt, die Schrift trägt für die Leute der damaligen Zeit automatisch eine Information über ihren Inhalt. Deshalb ist sozusagen in dem Druck eines Druckes des 17. Jahrhunderts oder einer Handschrift muss für den Ausführenden erkennbar sein durch die Art der Notation, durch die Konvention der Notation. Und das, was ungewöhnlich ist, wird dann ausdrücklich hingeschrieben, was man macht, weil es gegen die Konvention ist, ist eigentlich ähm, aufgeschrieben, was man damit machen soll. Also man
2: muss quasi auch zwischen den Zeilen lesen und auch an solchen Dingen, über die man zum Beispiel auch in Bach-Handschriften oft stolpert, dass eben Fremdworte eben... Latein geschrieben werden und alles andere in einer anderen Schrift, dass man auch Gott, Deus, mit zwei Großbuchstaben ja. schreibt, also G und O oder D und E, ja. damit man das erkennt. Das ist auch etwas, was man interpretieren kann und was die Zeitgenossen halt wussten, was der Autor damit sagen
3: wollte. Genau. Und wenn man sich mit dieser Musik beschäftigt, man muss es lernen, aus den originalen Noten zu musizieren. Man kann ja auch nicht chinesisch, dadurch lernen, dass man alles in Transkriptionen in westlicher Schrift hat. Denn wenn Musik eine Sprache ist, dann ist die Notation die Schrift, in der diese Sprache notiert ist und die diese Informationen einfach trägt. Im heutigen Musikbetrieb ist es natürlich nicht möglich, den Kollegen äh, originale Noten hinzulegen und daraus zu musizieren. Das können ein paar ja. Ensembles machen, die nur miteinander zusammen musizieren. Aber man muss sozusagen wissen, was der Herausgeber aus dem Original einfach gemacht hat, was man ja mit ja. heutigen Notenprogrammen gar nicht darstellen kann.
2: Ja. Es gibt ja auch die berühmte Frage der Notenschlüssel, also wie ja. die Noten auf den fünf Notenlinien verteilt werden. Ja. Wenn man keinen Bratschenschlüssel lesen kann, kann man auch kein Tenor singen. Also Das ja, ist, ist genau. dasselbe und dann müssen die Sänger heute auch entweder auf modernen Ausgaben singen oder noch ganz viel dazu lernen. Ja. Wir machen an der Stelle weiter im Doppelkopfgespräch. Arno Paduch, das ist total interessant, was Sie uns erzählen. Jetzt kommen wir auf Ihren Unterricht und auf etwas völlig Überraschendes, wo kein Zink mitspielt. Es gab mal ein Beatles-Stück, wo eine Trompete spielte. All You Need is Love am Anfang. Ja. Ja. Es gibt ja, auch
3: in äh, den frühen Bach Spinett so dass ja. dieser Sound, den man immer aus so den Miss Marple-Melodie hat. <lacht> ja, genau. Da hat man ja versucht, so diese ganz neuen Klänge, die damals ganz neu waren, ja. zu verwenden. Ja.
2: We Can Work It Out, Lennon McCartney. Das hören wir jetzt. Und warum sie das ausgewählt haben, das erklären wir dann hinterher.
4: Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go? On? While you see it in your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out.
2: We can work it out, Lennon McCartney, die Beatles. Als wir das eben gehört haben, Arno Paduch, ganz am Schluss dieser Akkord, das klang wie ein Regal. Auch das ist ein altes Orgelinstrument mit Wind geblasen. Ist das denkbar in diesem Stück?
3: Es könnte sein, dass, äh, die haben ja damals schon angefangen, sich mit indischer Musik zu beschäftigen. Und da gibt es ja sowas ähnliches, so eine kleine, ein, mit Einhand gespielte Orgel, die man... Das kann sowas gewesen sein. Ich Weiß nicht, ob sich noch jemand an die Aufnahme erinnern kann. Ja. <lacht> Müsste man mal. Nachfragen. Ist ja auch schon alte Musik. Ist alte Musik, ja sehr alt. Das ist auch die, die Musik, mit der ich eigentlich als Kind aufgewachsen bin. Es gab ja immer bei uns damals vor allem auf dem Dorf. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, bis bekannt war, dass die Beatles sich aufgelöst haben. Ja. Ist man eher Stones oder Beatles-Fan? Mhm. Aber ich finde die Musik doch vielschichtiger, interessanter, durchdachter. Ja. Viele Sachen sind eigentlich richtige Kompositionen die Entwicklungen haben, ja, harmonische Fortschritte. Wenn wir zum
2: Beispiel die, ja, die Harmonik und natürlich auch dieser Rhythmuswechsel. Ja dass das von Vierer auf Dreier geht in einem Stück. Das ist für normale Maßstäbe der Popmusik schon ziemlich ambitioniert. Und Sie führen das im Unterricht Ihren Studenten vor, haben Sie erzählt. Äh,
3: den Studenten, soweit Sie es kennen. Oder ich gebe Ihnen die Hausaufgabe, sich das mal anzuhören und zu gucken, wie das geht. Als kleine Höraufgabe, Sie können sich das ja zu Hause äh, im Internet jederzeit noch mal anhören, wenn Sie die Sendung gehört haben. Achten Sie am Anfang mal auf das Schlagzeug, bei dem äh, der Schlagzeuger einfach nur Viervierteltakt schlägt, mit Betonung auf der zwei, damit es keine mal. Musik gibt. Und das ist eigentlich das Prinzip, in dem auch viele moderne Musiker denken, dass man eben auf Viertelbasis oder auch Achtelbasis nach Möglichkeit den kleinst denkbaren Notenwert zählt, aus dem man die anderen Rhythmen ableitet. Sehr vereinfacht. Ich zum Beispiel, hin und wieder spiele ich auch mal eine Uraufführung, weil es mal Leute gibt, die für solche Instrumente komponieren. Und hin und wieder gibt es auch mal in, bei modernen Symphonieorchestern das letzte Stück mit Zink ist ja der Gluck-Orfeo. Dann gibt es so Sachen, die mit Leuten, die komplett anders ausgebildet sind, komplett andere ästhetische und sonstige Vorstellungen haben. Und mir fällt das mittlerweile unglaublich schwer, so kleine Notenwerte zu zählen. Viertel oder Achtel. Mhm. Aber wegen des Rhythmuswechsels werden Sie feststellen, wenn Sie die ganze Zeit Viertel zählen und dann, wenn diese Triolierung kommt, dann kommt kommen sie da nicht durch. Mhm. Sie müssen also am Anfang anfangen schon mal halbtaktisch zu zählen auf halbe. Bam bam, beam, bam und dann kommen sie mhm. in eine exakte Proportion Tripler bam bam, 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 beam, bam, bam, bam Und das ist auch ganz einfach, das machen heute auch ganz viele Leute auch noch, aber die Leute, die gewohnt sind einen kleinen durchgängigen Rhythmus zu haben, die schaffen es am Ende dieses Dreiertaktes nicht mehr in den exakten Gradentakt zu kommen. Und das ist hier eigentlich relativ gut gemacht, denn es geht ja 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Und dann singen sie ja sogar noch Achtel gleich danach, nach einer Achtelpause und Triolierung. Das heißt, man muss eigentlich den größtmöglichen Notenwert zählen, den man zählen kann. Und auf diesem Notenwert schon die Vorstellung haben, ob da 3, 4, 5, 7, 9 oder vielleicht auch 17 kommen. Ja. Das ist etwas, was sozusagen vielen Leuten, die aus der klassisch romantischen Tradition kommen, vollkommen... Ja. Strich geht. Dabei
2: ist diese Musik, die die Beatles machen und machten und ja auch viel Popmusik im Grunde in der Tradition des romantischen Kunstlieds, so kann ja. man sagen, was die Form angeht. Es wird ein inhaltlicher Text vorgetragen, eben auf eine Melodie mit einem Refrain dran und so, aber trotzdem.
3: Ja, es gibt vielleicht den einen oder anderen Popkomponisten, der weiß, wie ein Stück gut geht und das immer wieder neu komponiert. Aber das
2: gab es zu allen Zeiten. Das gab es zu
3: allen Zeiten, ja. Das, da wusste man dann auch, dass das Publikum nichts anderes will. Aber wenn man ein bisschen Anspruch an sich selbst hat, dann will man sich ja auch weiterentwickeln und immer mal was Neues machen. Das stößt dann hin und wieder auch mal die Fans vor den Kopf, weil ja. die sich auch oft das Gleiche immer wieder wünschen. Also als das ist das, was
2: Stravinsky über Antonio Vivaldi sagte. Er habe ein Violinkonzert komponiert, das Ganze aber 500 Mal. Genau. Ja. Wenn man genauer hinhört, merkt man, dass man aus vier oder fünf Tönen hinreißende Melodien machen kann oder ja. einfach nur Motive, die einen berühren. Das ist bei Händel genauso oder auch bei Telemann. Also die Vielschreiberei, die ist heute gewichen einer Erkenntnis, dass man mal genauer hinhören muss und dass man die Musik eben auch dann so verstehen muss als Interpret und sie so spielen muss. Ja,
3: aber der ideale Effekt ist ja, dass man quasi immer das gleiche Stück komponiert oder aus den gleichen Mitteln, Es für den Zuhörer aber immer neu ist. Mhm. Denn man erkennt natürlich, wenn man Radio hört und man fährt abends durch die Lande und hört äh, HR2 und dann kommt eben Vivaldi, man erkennt Vivaldi sofort, aber es ist dann trotzdem immer ein neues Stück.
2: Arno Pardoch, zu Gast in Doppelkopf in h 2 Kultur. Zinkenist, Sie haben über Ihre Ausbildung berichtet, wie Sie zu dem Instrument überhaupt gekommen sind. Jetzt kommen wir mal zu dem, was man damit macht. Also es gibt die alte Musik, in Deutschland wird man dann sagen, die Zeit vor Bach, obwohl Bach eigentlich auch noch dazu gehört. Und da gibt es unglaublich vieles. Jetzt sind zwei Fragen. A, wie findet man das? B, wie findet man heraus, dass diese Musik wirklich so interessant ist, dass sie sich lohnt, wieder aufgeführt zu werden?
3: Ja, B ist natürlich, ob ich jetzt finde, dass es sich lohnt, wieder aufgeführt zu werden, ist natürlich das eine. Ich versuche natürlich immer Veranstalter zu finden, die das auch aufführen wollen. Letztendlich entscheidet das Publikum und der Veranstalter, ob er es wieder hören will oder ob der Veranstalter... Gut, aber Sie müssen
2: es das... spielen. Ja.
3: Vorher kennt es keiner. Ja, ich gehe mal davon aus. Das ist auch eine Vorstellung, die wir heute ja gar nicht mehr kennen. In früheren Zeiten, bevor es reproduzierbare Musik gab. Also vor 100 Jahren. Ja, musste man entweder selber Musik machen. Oder man musste jemanden dafür bezahlen, dass er die Musik für einen macht. Da es einfach sonst vollkommen still gewesen wäre, gab es eben in jeder etwas größeren oder kleineren Stadt in Deutschland ein Kollegium Musicum aus den Gebildeten mit musikalischem Hintergrund, den wenigen Profimusikern, ein paar Schülern, Organisten von der Kirche. Und die haben angefangen eben Musik zu machen. Viele von denen mussten noch einfach ein bisschen komponieren und dann findet man in Archiven wieder mal ein paar Stücke, die sind vielleicht für die Stadt XY interessant, weil man dann weiß, dass im 17. Jahrhundert da was war und dass die Leute auch selbst komponiert haben. Aber wenn man durch die Inventare von solchen Kapellen geht, dann findet man ja immer wieder die gleichen Komponisten und die hatten damals schon... Einen gewissen Ruf, dass sie qualitätvolle Musik mhm. komponiert hatten, selbst wenn sie für einfache Bedingungen komponiert haben. Und dann kann man ja schon mal anfangen.
2: Also Inventar heißt, es gibt Verzeichnisse, in denen die Hofkapellen oder die städtischen Collegia Musica aufgeschrieben haben,
3: was in ihrem Notenschrank liegt. So genau. kann man das bezeichnen. Die Und wo Musik findet man die Inventare? Die Inventare sind meistens, weil sie in den Händen der Bürokratie waren und in 100 Jahren wird man das Vorgehen in der Pandemie immer noch nachzeichnen können, die Inventare sind meistens besser erhalten als die Musik. Denn die Musik an sich war ja wertvoll. Entweder waren es wertvolle Drucke die teuer waren einzukaufen und die man auch teuer hätte weiterverkaufen können. Oder bei fürstlichen Kapellen hat eben der Fürst beim bestimmten Komponisten bestimmte Stücke in Auftrag gegeben und die gehörten an einem selbst. Die durften auch nicht weitergegeben werden. Deshalb mussten die Kapellmeister alle paar Jahre und vor allem bei Amtswechseln Rechenschaft darüber abgeben, welche Musik ist noch da. Und das wird dann verglichen mit dem anderen Inventar. Nur in den ganz, in vielen ganz großen Sammlungen in Kassel, in Darmstadt, auch hier in Frankfurt. In Frankfurt war es schon im 17. Jahrhundert so, dass die Verwaltung der Noten den Kantoren aus der Hand genommen wurde und in die Hand der Kirchenverwaltung gegeben wurde. Die Noten des 17. Jahrhunderts, auch mit den, ich glaube, 800 oder 1000 Telemann-Kantaten liegen hier. Frankfurt hat ja den größten Bestand an Telemann-Kantaten. Die wurden dann, als sie unmodern geworden sind, in Kisten gepackt und beiseite geräumt. Dann kam irgendwann auch mal Herr Pölchau vorbei und hat gehört, hier gibt es Autografe, hier kann ich mehr. Das blühen. war ein berühmter, Sammler, im, war ein berühmter um, Sammler, um 1800, ja. Genau, deshalb sind so ein paar, ein paar Sachen da verschwunden, die aus Frankfurt, die heute in Krakau und in Berlin sind. Aber im Prinzip hat es keinen interessiert, bis, ich glaube, Epstein hat Ende des 19. Jahrhunderts als erster diese Kisten aufgemacht und hat festgestellt, oh, mhm. da liegen ja Schätze und das dann in die Universitätsbibliothek gegeben, die neu gegründete Universitätsbibliothek damals, sodass das aufbewahrt wurde. Deshalb hat Frankfurt einen ganz gewaltigen Schatz an Musik des 17. Jahrhunderts, den es nirgendwo
2: anders gibt. Der noch nicht gehoben ist, aber von dem man immerhin weiß, was da drin ist. Ja. Stichwort Frankfurt, das ist die nächste Musik. Wir sprechen dann über dieses Thema weiter. Antonio Bertali. Er hat eine Messe, hat viele Messen wahrscheinlich geschrieben, eine Messe Sancti Spiritus, die Sie mit Ihrem Johann Rosenmüller Ensemble, so heißt Ihr Ensemble, Herr Paduch, aufgenommen haben und das in einen Kontext gestellt haben, in eine Krönungsfeierlichkeit, wie sie im Jahre 1658 zur Krönung Kaiser Leopolds I. im Frankfurter Dom hätte stattfinden können. So ist, glaube ich, der richtige ja. Ausdruck. Und das hören wir uns jetzt mal an, das Kyrie, so beginnt also diese Messe und sprechen anschließend über diesen, ja, so man sagen, Rekonstruktionsversuch. Ja. Das Kyrie Eleison aus dem Missa Sancti Spiritus von Antonio Bertali. Hier gespielt vom Johann Rosenmüller Ensemble, dessen Leiter Arno Paduch dieses Werk nicht nur, ich vermute mal, entdeckt hat, sondern auch das Ensemble dirigiert. Arno Paduch zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wenn man diese Musik sich anhört, dann verblüfft die wie soll man das sagen? Die Mehrchörigkeit. Also da gibt es den Bläserchor mit dem Zink an der Spitze, den Sie selbst spielen. Dann gibt es eine Streichergruppe, dann gibt es die Bassgruppe und dann gibt es eben auch noch die Vokalisten, die Sänger. Und damit geht dieser Komponist ungeheuer wirkungsvoll Obwohl es eigentlich ein schlichtes Stück ist, das Kyrie ist ein demutvoller Beginn der Messe, also gar keine Pracht.
3: Ja, einer der Gründe, warum ich glaube, dass das eben damals hier in Frankfurt aufgeführt wurde. Mit diesen Rekonstruktionen ist sowieso schwierig. Die CD ist erschienen im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV von 1356. Im Jahr 2006 sollten wir im Auftrag der Stadt Frankfurt und der Domkirchengemeinde hier in Frankfurt im sogenannten Kaiserdom eine Rekonstruktion einer Kaiserkrönung des 17. Jahrhunderts machen. Und jetzt ist sowieso so eine Rekonstruktion wäre schon mal schwierig, weil so eine Kaiserkrönung dauerte durchschnittlich acht bis zehn Stunden. Die brachten ihr eigenes Essen mit. In der Wahlkapelle, also wenn Sie mal in die Bartholomäus-Stiftskirche kommen, in der Wahlkapelle wurde dann eine Latrine eingebaut für ja. die normalen Bedürfnisse. Das ist eine unendlich lange Liturgie, die in knapp 1000 Jahren entstanden ist, wo jeder einzelne Handgriff, jedes einzelne Gebet, jedes einzelne Wort seine besondere Bedeutung hatte. Und das musste man auf Teufel komm raus bis 1792, bis zu der allerletzten ja. Krönung hier in Frankfurt auch durchziehen, weil das als recht Akt galt und wenn man da zu viele Änderungen vorgenommen hätte, die offiziell aufgefallen wären, dann hätte das der Legitimität geschadet. Ich habe dann auf der Grundlage von historischen Beschreibungen eine Abfolge gemacht, wie so eine Krönung aufgebaut ist. Aus der Sicht eines Krondelegierten, der da sitzt und Protokoll schreiben muss, ob auch alles wirklich richtig stattfindet. Und der hat quasi das Publikum durch die Liturgie geführt und dann hat die Schola der Liebfrauenkirche in Frankfurt am Main, hat die Gregorianik übernommen, hat also quasi die Funktion der Bischöfe übernommen, die da waren und rekonstruieren. Ich habe mir über zehn Jahre in den allermeisten deutschen Staatsarchiven, in den Quellen zur Krönung des 17. Jahrhunderts sind Akten angeguckt, in Dresden alleine knapp 20.000 Seiten. Da durften dann zum Beispiel alle Trompeter aller anwesenden Kurfürsten und der Delegierten mitmachen. Das beschreibt auch einer der Anwesenden, der gesagt hat, das sei ein Höllenlärm gewesen. Da haben dann 80 Trompeten und 15 Pauker auf einmal an einer Stelle zusammengespielt. Ja, also
2: da kamen ja die Kurfürsten zusammen, sieben an der Zahl, mächtige Männer, natürlich auch um zu repräsentieren, ihre Macht, ihre Einzigartigkeit, die brachten natürlich neben vielem anderen auch ihre Kapellen mit. Und weil so viele Fürsten da waren, kamen auch noch andere dazu, die auch ihre Kapellen mitbrachten. Genau. Also das war quasi ein Musikertreffen, ein Musikfestival. Kann man das so bezeichnen? Ja,
3: genau. Und vor allem nach dem Dreißig-Jährigen Krieg, 1658, ist ja gerade zehn Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, weil man damals noch in dem Bewusstsein lebte, dass man nach dieser Katastrophe, die man ja selber verursacht hatte, vielleicht irgendwie zusammenhalten ja. soll. Und die brachten halt ihre Leute mit und die durften dann ansprechen speziellen Positionen auch dann zusammen musizieren, um zu zeigen, hier alle Musiker aller Kurfristen mhm. sind anwesend und huldigen dem neuen Staatsoberhaupt symbolisch. Das ist ja. dann Musik auch gleich verbunden mit Symbolik. Die nächste Krönung hier in Frankfurt war dann 1711 mit Karl dem Sechsten, VI. Ja, und das war ja. der Vater
2: von Maria Theresia. Genau. Und jetzt sind wir fast schon bei Mozart. Ja. Also so schnell gehen die Zeiten auch vorbei. Hey. So schnell geht auch die Zeit dieser Sendung vorbei, Arno pado ja. Das ist eine wunderbare Rekonstruktion. Man kann das als CD auch kaufen. Bei der Firma Christophoros, Bei Label ja. Christophoros ist das erschienen. Wenn Sie nun als Musiker, der ja auch ein bisschen lahmgelegt ist im Augenblick durch die Corona-Krise, gut, Sie unterrichten und üben wahrscheinlich noch mehr als je zuvor, wo geht denn Ihr musikalischer Reizweg hin, möchte ich mal sagen, mehr zu solchen Rekonstruktionen immer mehr Sachen zu finden, die man spielen kann oder die Sachen, die man jetzt gefunden hat, noch zu optimieren, noch zu verbessern und vielleicht noch im Licht neuerer Forschungen nochmal anders aufzunehmen oder anders zu spielen?
3: Ja, verbessern kann man sich natürlich immer. Ein neuer Trend in Anführungsstrichen in der historischen Auffangspraxis ist auch immer mehr mit historischen Orgeln zu musizieren. Zum Beispiel in einigen Gegenden in Deutschland gibt es ja besondere Instrumente, mit denen auch Polyphon musiziert wurde. Und die gibt es nicht nur in Ostfriesland oder in Borgentreich im westfälischen Bay Kassel, wo ein ganz super tolles Instrument aus dem westfälischen Kloster ist. Hier in der Nähe Altenstadt Rodenbach gibt es eine wunderbare Orgel aus dem 17. Jahrhundert, die eigentlich für Nidda gebaut wurde und die dieses Jahr eigentlich 400-jähriges Jubiläum hätte. Mhm. Da wird dann aber auch leider gar nichts stattfinden. Cool, es gibt in
2: Südhessen insgesamt eine ganze Reihe von Historieninstrumenten, ja. ja, aber die alle, wenn ich das einflechten darf, wie ich gelernt habe, einen halben Ton höher stehen Also als
3: mindestens einen halben Ein Ton, höher Ton höher als und, heute, also ja. eher sogar... Ähm, Viele von den Hörern haben ja wahrscheinlich mal davon gehört, dass man Barockmusik in 415 machen muss oder 415 also ein gewesen war. Also in Ton als philharmonischer genau. Sound, ja. ja. Aber es gab, bevor Herr Herz das mit den Schwingungen herausgefunden hat, gab es ja keine Möglichkeit oder bevor ein Stimmgerät entwickelt wurde, unabhängig von äh, natürlichen Einflüssen wie Luftdruck, Wärme, äh, Luftfeuchtigkeit, Stimmtonhöhen zu bestimmen. Dadurch entsteht 466 für den Frühbarocken-Stimmton. Aber die Orgeln gehen äh, bis 480, 490, manche auch über 500, wo man dann wieder anfangen muss, wenn man andere Musik macht. Also da gibt in der Tat und lokale einrichten.
2: und regionale Unterschiede. Und die Orgeln sind vor allem deshalb höher gestimmt, weil man dann weniger Material brauchte. Um die
3: es gibt so einzelne Orgeln hier in der Gegend. Ich glaube, bei Gelnhausen gibt es eine romantische Orgel aus dem 19. Jahrhundert, die ist noch hoch mhm. in 466. Da kann man davon ausgehen, dass die das einfach gemacht haben. Aber es ist auch, Bläser waren früher ein Halbton höher, eine heutige B-Posaune. Mhm wäre in damaligen Zeiten einfach eine Aposaune gewesen und das ist das Ideale eigentlich dazu mhm. ziehen. Die Ästhetik ist halt eine andere. Die Lage der Singstimmen ist nochmal eine andere. Mhm. Und als die sogenannte historische Aufführungspraxis sich entwickelt hat, hat man auch doch den Fehler gemacht. Man hat sozusagen eine Quelle gefunden, die ganz klar irgendwas über irgendwas aussagt. Aber das Normale wird ja nicht aufgeschrieben. Ja. Man muss ja immer nur das aufschreiben, was außerhalb dieses Common Sense ist. Und dann hat man quasi gedacht, es hätte quasi Euronormen für Musikaufführung im 17. Jahrhundert gegeben. Und es war aber natürlich vielfältig. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß nicht, wie Monteverdi das gemacht hat. Ich glaube, aus den Informationen erschließen zu können, wie es gewesen sei, aber ich für meinen Teil sehe mich, als wäre ich jetzt Kapellmeister an einem hm. mittelgroßen deutschen Hof oder einer mittelgroßen deutschen Stadt der Kantor und kriege dieses Zeug ja. in die Hand und möchte das mit meinen vorhandenen Bedingungen so aufführen, wie es für den Komponisten ja. adäquat war.
2: Stimmtonhöhe und Höhe, das ist ein riesiges Thema noch. Ja. Ich möchte am Schluss nur daran erinnern, dass in Gesangbüchern der Kirchen, die kommen ja so alle 25 Jahre, wird ein ja. neues gemacht, alle Lieder sinken immer tiefer, als wäre das hohe Singen verpönt. Die Basslastigkeit der modernen Musik, vor allem der Popmusik, mag dann ein... Beitrag zu leisten, ist ein Thema für sich, Arno Paduch. Jetzt müssen Sie uns noch kurz erklären, bevor wir das letzte Stück mit Ihrem Johann-Rosenmüller-Ensemble hören, von einer neuen, noch nicht veröffentlichten CD. Wer war in Kurzfassung dieser Johann Rosenmüller, nachdem Sie Ihr Ensemble
3: benannt haben? Johann Rosenmüller war meiner Meinung nach der bedeutendste deutsche Komponist zwischen Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach stammt aus dem Vogtland und ist etwa 1640, in den 1640er Jahren nach Leipzig gekommen zum Studium und wurde quasi damals schon vorgeschlagen, Amtsnachfolger des schwer erkrankten Thomas Kantos Tobias Michael zu werden. Er sollte, wäre also quasi ein Vorläufer von Johann Sebastian Bach geworden. Allerdings gab es dann Anfang der 1650er Jahre einen Homosexualitätsskandal, der ihn dazu zwang, aus Leipzig zu fliehen. Wahrscheinlich ging kurz nach Hamburg und lebte dann 30 Jahre lang in Venedig und wurde in Venedig einer der bedeutendsten Komponisten in Norditalien überhaupt und hat aber ganz viele Höfe in Deutschland mit seiner Musik versorgt. Und das ganz Besondere an der Musik von Rosenmüller, falls Sie als Hörer mal die Möglichkeit haben, eine Cavalli-Oper zu hören. La Callisto ist ja manchmal mhm. im Repertoire von Opernhäusern. Gehen Sie mal dahin. In diesen Opern gibt es immer den Leidenden, Liebenden. Ein hoher Tenor, der sich immer ganz schlimm in seinem Leiden wälzt, weil er eben die Heldin der Oper nicht bekommt. Diesen ganz besonderen Effekt von Kavalli-Opernarien hat Rosenmüller in die protestantische Kirchenmusik mhm. übernommen und hat bestimmte Klangeffekte und musikalische Einflüsse auch auf die deutsche Kirchenmusik vor Bach gehabt, auch noch zu Zeiten Bachs, die halt einfach ohne diesen mhm. italienischen Opernstil unbegreiflich wären.
2: Was haben Sie ausgesucht aus dem Programm der CD? Äh,
3: ein ganz langes Stück, von dem wir ja leider nur einen Eio-Ausschnitt hören können. Aurora, Rosea, Rutilanz, ein Osterstück eigentlich. Also die rote Sonne leuchtet rötlich auf. Es geht um die Auferstehung. Christi in der Besetzung mit Geige, Zink, Tenor, Solo und Continuo, wo man, glaube ich, das Konzertierende, die gleich Klang von Geige und Zink, relativ gut hören kann. Die Instrumente imitieren gelegentlich im Duett den Sänger, wo man vielleicht auch, glaube ich, hören kann, dass dieser besonders vokale Klang in dem Instrument mhm. ganz gut gegeben ist. Wir haben das kurz vor dem ersten Lockdown im Jahr 2020 aufgenommen, wie viele andere auch. Ich glaube, es liegen ganz viele fertige CDs oder halbfertige CDs auf den Rechnern deutscher Toningenieure herum, bei denen man nicht weiterkommt, weil man sich halt in keinem Tonstudio mit mehr als zwei Leute treffen kann, um den Endschnitt weiterzumachen. Es war sehr, sehr nett von Deutschland Radiokultur, dass die die Produktion gemacht haben, dass sie uns erlaubt haben, hier mal kurz reinzuhören. Diese Aufnahme zeigt vielleicht ein bisschen von dem, was mir an der Musik eigentlich am wichtigsten ist
2: das Johann-Rosenmüller-Ensemble mit einem Stück, diesem Osterstück seines Namenspatrons Arno Paduch, dirigiert, leitet dieses von ihm auch gegründete Ensemble. Er war zu Gast in Doppelkopf in h 2 kultur Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber und vielen Dank fürs Zuhören.